0: Was hat also Persönlichkeitsentwicklung mit Erfolg als Artist zu tun? Meine Antwort, alles. Und damit herzlich willkommen zur Episode 6 vom Unlabel Podcast. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Raphael, Musikmarketing-Experte, aber auch Coach, habe viele Jahre in der Musikindustrie verbracht und werde es noch einige Jahre weiterhin tun und erfahre sehr, sehr viel Einsichten in die verschiedensten Arten des Wachstums und aber auch tatsächlich Künstler und Künstlerteams als Einheiten zu sehen und das Ganze sehr systematisch anzugehen mit dem gewissen Gefühl für Authentizität und dem echten authentischen Wachstum dahinter. Worüber ich heute sprechen möchte, ist tatsächlich ein Thema, das ja, wie soll man sagen, in den heutigen Medien von vielen so ein bisschen verwaschen worden ist und einen einigermaßen schlechten Ruf hat. Das Thema Mindset. Ja, Mindset ist alles und man möchte ja und äh, man muss ja und äh, ich weiß nicht, man hat der eine oder andere ist vielleicht sogar in diesen in dieses Rabbit Hole eingetaucht und hat dort Gestalten kennengelernt, die äh, scheinbar in einer Parallelwelt leben. Ähm, was ich aber damit grundsätzlich eigentlich auch unter dem Strich sagen möchte, ist, dass dieses Thema unglaublich wichtig ist. Dann was bedeutet Mindset überhaupt? Mindset bedeutet, dass man sich zumindest, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, ganz klar darüber ist, dass man selbst in einer Art Setting stattfindet. Und ein Setting ist nichts anderes als ein System oder ich sag mal ein Ablauf ähm, von Dingen, die in einem selbst passieren in diesem Fall. Also das Mindset bedeutet, dass du ganz klar dir dessen bewusst bist, dass du eine gewisse Art von Automation in dir hast, Programmierung in dir hast, die ähm, für oder gegen dich sein kann. Und deswegen ist sie unwiederbringlich, ähm, der Motivator, der Motor oder aber auch der Roadblock ähm, für deinen Erfolg. So einfach ist es. Und ähm, da jeder Gedanke, jede Vision, jede auch kreative Vision im Kopf beginnt, ist es wichtig, sich dessen gewahr zu sein und sich dem zu stellen. Und das wirst du früher oder später, je älter du wirst, Vielleicht sind wir auch ein paar Ältere, die jetzt hier gerade zuhören, desto klarer ist das, dass du das Leben, du kannst das Leben nicht nehmen, ohne dass du dir bis zum gewissen Grad zumindest selbst immer wieder auf die Füße sehen musst und vielleicht hat der eine oder andere schon gedacht oder erfahren, dass mit einem gewissen Perspektivenwechsel tatsächlich auch Erfolge, aber auch andere umweltbedingungen in seinem leben erscheinen und ähm, darüber möchten wir heute sprechen also wie können wir uns selbst quasi einstellen unsere einstellung ändern in dem sinn wie wir es wollen um dort dann in der zukunft ähm, oder um damit ein leben zu schaffen aktiv zu generieren oder passiv vielleicht sogar auch anzuziehen dass wir wirklich wollen und ist das überhaupt möglich? Zum Intro habe ich ein paar, äh, ein paar Themen mit euch oder ein paar Sätze von ähm, Kollegen und Kolleginnen, sage ich jetzt mal, mitgebracht, die mit mir sprechen, die mit mir arbeiten und zwar fast auf Daily Basis. Und ähm, einer davon ist der liebe Hans, Hans Blücher ist äh, der Künstlername und Hans hat geschrieben, das Coaching bei Unlabel hat mir die entscheidenden Impulse und das Handwerkszeug dazu gegeben, wie es möglich sein kann, als Artist von der eigenen Musik leben zu können. Neben vielen Erkenntnissen im Bereich Musikmarketing hat mich vor allem der Parten Mindset und Artist Identity überrascht. Denn darin liegt die Grundlage für den Start in eine erfolgreiche Künstlerkarriere. Ich freue mich auf die weite Betreuung. Also das ist genau das Thema. Ähm, wie zum Teufel kam jetzt Hans dazu, zu behaupten, dass darin die Grundlage liegt, in den Start für eine erfolgreiche Künstlerkarriere? Weil wir... Wenn wir wirklich ernsthaft daran interessiert sind, authentisch zu wachsen und ähm, zu eigenen Bedingungen zu wachsen, dass wir, und selbst wenn wir das nicht sind, <lacht> kommen wir an unsere Grenzen und kommen wir an die Möglichkeiten und kommen wir an den Outer Rim an den Bereich, wo es unangenehm für uns wird, wo und und wo wir uns fragen müssen, wieso ist es unangenehm für uns und für manche andere nicht? Hat das etwas mit unserer Integrität zu tun oder unserer Authentizität? Oder liegt es tatsächlich eigentlich daran, dass ich gerade an einen Rahmen gestoßen bin, der vielleicht sogar interessant für mich ist, in dem ich mich gerne spiegeln möchte, wo ich gerne sehen möchte, warum zum Teufel reagiere ich da so bei diesen Themen? Und gibt es vielleicht Möglichkeiten, die Welt oder mich selbst oder mich selbst im Umgang mit der Welt anders zu sehen. Ein klassisches Beispiel ist tatsächlich, und das vielleicht ist es an der Stelle ganz cool, ist zum Beispiel der, die klassische Einstellung zu, Hey, ich kann eigentlich gar nicht viel posten, weil die Leute, die mir folgen, als Künstler oder Künstlerin, denn die Leute, die mir folgen, werden davon genervt. Ich glaube, ich habe das in den letzten Folgen schon mal angesprochen. Das ist eine typische Haltung, die man hier hat, die viele hier haben, von dem man sagt, okay, ich möchte den Leuten nicht auf den Sack gehen. Ein Perspektivenwechsel dazu könnte sein, dass man erstens, meistens eh nicht jedem ausgespielt wird, der quasi in Follower ist und dass man das auch wirklich versteht und genau zu welchen Bedingungen. Zweitens, dass die Leute, die einen öfter sehen, zum Beispiel verschiedene Videos zu demselben Song eigentlich, auch gern vielleicht sogar daran erinnert werden, dass es diesen Song gibt und dass sie ihn gerne auch aus einer anderen Perspektive sehen möchten und dass sie daran erinnert werden und sagen, oh cool, ey, den muss ich mal wieder hören, obwohl ich ihn in meiner Playlist habe und dass das nicht nervt und Drittens, dass die Leute, die tatsächlich genervt sind, auch gar nicht interessant für euch sind und ihr damit die falschen Entscheidungen oder der Künstler damit die falschen Entscheidungen bezogen auf die falschen Leute in seiner Karriere trifft, ähm, weil diese Leute sind die sogenannten Brutto-Follower, habe ich vielleicht letztes Mal schon erwähnt, ähm, aber das kommt mir immer wieder vor. Und diese Brutto-Follower bedeuten Brutto, die kann man eigentlich rausrechnen. Das sind nicht die Leute, die ihr auf einem jahrzehntelangen Weg als Künstler oder Künstlerin an eurer Seite sehen wollt und sehen werdet. Warum also Entscheidungen auf deren Rücken, aus deren Perspektive treffen? Einfach komplett irrelevant und falsch und nicht richtig gedacht. Und dieser Perspektivenwechsel, der vielleicht für einige jetzt nachvollziehbar ist, bedeutet, oh, ich kann ja trotzdem tatsächlich völlig frei handeln, was das Ganze angeht. Ich kann frei entscheiden, was das Ganze angeht. Ich gebe mir selbst die Erlaubnis, Inflationär zu posten, wenn ich das möchte. Ja, das ist natürlich. Es gibt noch andere Aspekte, die man da besprechen kann. Aber im Endeffekt, wenn es geht, warum nicht? Und was gibt es für Gedanken, die dagegen setzen? Und haben die eigentlich mit Glaubenssätzen zu tun, die eventuell vielleicht sogar gegen die Realität nicht bestehen oder aber ganz tief mit Einstellungen zu tun haben, die mir gar nicht, die ich mir gar nicht selbst erzählt habe, sondern die ich von anderen Menschen um, um mich herum gesammelt habe im Laufe meines Lebens. Und das ist ein Beispiel für ein Mindset, ähm, das auch im Marketing, gerade im Wachstum, gerade bei, bei allen Themen eigentlich wirklich tatsächlich, Soweit können wir schon, so traue ich mich aus dem Fenster zu lehnen. Ähm, ich habe immer wieder entdeckt, dass wenn es einen Switch im Kopf gibt bei den Leuten, mit denen ich arbeite, dass dann auch einen Switch in der Karriere der Künstler gibt, auch wirklich messbar in Zahlen. Und das ist, hängt manchmal direkt zusammen, manchmal auch indirekt und ist, manchmal braucht es länger, bis dieser Erfolg oder bis diese Nachhall in der Realität ankommt, wenn du so willst, in messbaren Zahlen, aber es ist ein Thema. Lass uns weitergehen mit einem weiteren Beispiel, zum Beispiel Joe. Er schreibt nach ein paar anderen Sätzen tatsächlich auch, Raphael steht einem die richtigen Fragen, die Antworten muss man sich selbst geben. Genau deshalb hat Raphael das erste Modul der Academy dem Thema Mindset gewidmet, was ich sehr hilfreich fand. Das heißt, das Coaching zwingt einen förmlich, den, die eigenen Karten auf den Tisch zu legen. Sätze wie Mach X oder Y, dann wirst du berühmt oder werdet ihr bei mir nicht hören, weil ich zu Recht, ist ja klar. Jeder anders ist, an, jeder ist anders und hat andere Ziele, andere Baustellen. Und ähm, die Antworten muss man sich oftmals selbst geben in dem Fall. Es gibt aber einen Rahmen dafür und wir können da tief reingehen. Aber hier auch nochmal beschrieben, dass das Thema Mindset eben der erste Punkt ist und deswegen bei mir jetzt auch hier im Podcast besprochen wird und auch in Zukunft immer wieder Realität findet. Ein weiterer Punkt ist auch, zum Beispiel Jasmin schreibt, großartiges Mentoring. Rafael gibt immer mehr, als er braucht und schenkt uns einen riesigen Perspektivenwechsel zu unserer Rolle in unserem und unseren Möglichkeiten als Artist. Ich bin sehr dankbar, auf sein Coaching gestoßen zu sein. Tausend Sterne. Das ist genau das Thema. Es ist sehr, sehr lange dabei und ähm, genau so ist das, ist das Thema. Ähm, das geht hier um Perspektivenwechsel. Das ist quasi Unlabel auf den Punkt gebracht. Ich, und es gibt einige Menschen da draußen, vielleicht sogar kennt jemand den Alex Hamosi oder sonst welche Leute, die haben gesagt, wenn sie sich Kurse oder Mentoringprogramme oder 1 zu 1 Coachings geholt haben, da ging es hauptsächlich um diesen Perspektivenwechsel. Es ist möglich und es war nicht das Wie, sondern dass das, das es komplett auf den Kopf gedreht hat, ähm, was man überhaupt von sich möglich hielt und es dann tatsächlich auch in die Realität gebracht hat. Das heißt, man muss mehr oder minder wissen, dass Strategien und alles Wissen der Welt nicht den Kern verändern können. Wenn du weißt, theoretisch weißt, ähm, wie du in der Börse Millionen dir reinholen kannst und das aber nicht effektiv tust und auch die Wege dorthin, und dich nicht sehr selbst als Millionär siehst sozusagen. <lacht> Blödes Beispiel, ne, aber ähm, dann wird es nicht lange so bleiben. Ähm, wie oft haben wir von... Ähm, von, von äh, zum Beispiel von Lotteriegewinnern gehört, die dann komplett abgestürzt sind, weil sie dieses Leben nicht halten können, weil sie die Mindset dazu nicht haben, weil sie nicht in diese Welt hineingewachsen sind und sich so eigentlich im Grunde, im Kern gar nicht sehen. Versteht ihr mich nicht falsch. Es geht nicht darum, Multimillionär zu werden als Musiker. Wenn man das möchte, ist das fein. Es ist auch alles machbar irgendwo. Ne? Aber ähm, worum es geht, ist eigentlich, dass man dem Ganzen, vom, Innen, vom inneren Kern her, vom, vom Thema her auch gewachsen ist und dass man das auch möchte und dass man diese Einstellung entsprechend hat. Und davon bin ich fest überzeugt. Das heißt, du bestimmst den Kurs und deine Realität. Und jedem, den das jetzt nicht klar ist, könnte mich gerne mal direkt anschreiben und challengen. Ich liebe solche Unterhaltungen. Und auch ein weiterer Punkt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, where focus goes, energy flows. Das bedeutet, dorthin und dort hinauf, auch in der Musik, wo du deinen Fokus legst, dort legst du Energie rein und das, dieses Thema wird wachsen. Das Gehirn selbst also zum Beispiel kann nicht unterscheiden zwischen denk nicht an einen rosa Elefanten und denk an einen rosa Elefanten, nur mal ein Thema aus dem Mindset-Bereich herauszuholen. Das bedeutet, wenn du dich auf negative Erlebnisse stark fokussierst, wirst du, selbst wenn du Lösungen darin suchst, über den Negativweg, dass du sagst, okay, ich, das fuckt mich so ab, ähm, ich, ich, ich muss da hineingehen und ich, 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 ich du, du gräbst dich noch tiefer in die Negativemotionen, wenn du so willst. Ähm, dort wirst du deine Energie wiederfinden und dort wirst du auch entsprechende Ergebnisse in diesem Leben bekommen. Ja, wenn du dich nur auf deine Schulden konzentrierst, werden sie wahrscheinlich nicht kleiner. Das ist zum Beispiel eine Strategie. Ne? Wenn man sagt, okay, ich bin Albert Einstein hat gesagt, wenn du dich in, wenn du dich mit dem, mit dem, mit dem Geist äh, aus der Problemebene sozusagen um die Problemlösung kümmerst, wirst du das Problem nie lösen. Das heißt, du musst einen Perspektivenwechsel anstreben. Und zwar, der musst dir erstmal klar sein, dass es lösbar ist. Es gibt da draußen irgendwo die Antwort. Und ich muss mich wie ein Radiosender quasi darauf einstellen, mir muss klar sein, dass es eine Antwort gibt. Sonst brauche ich, sonst gibt es keine Hoffnung und sonst komme ich auch nicht selbst drauf. Und selbst ein Dritter wird mir zwar die Lösung sagen, ich werde aber blind dafür sein. Ich werde die Lösung nicht finden. Außer die andere Person schafft es, die eigenen Knöpfe so zu drehen, dass es dann machbar ist. Und das ist klassisch der Weg des Coachings. Und der ist zweiseitig. Das heißt, wir befinden uns quasi hier in einem Realitätskonzept oder in einem Realitäts Realitätskontext, wo die Realität ganz klar mit dem einhergeht, was man selbst als machbar hält und wofür man sich, wie man selbst die Welt sieht, ob jetzt in bewussten Gedanken oder in unterbewussten Strukturen und ähm, dass man plötzlich merkt, okay, ich möchte, ich höre jetzt auf, die unbewussten, aber auch bewussten Strukturen einfach nur auszuführen, also wie so eine wie so ein Fuß, ein Kniereflex, ähm, auf, so auf das Leben zu reagieren, sondern ich gucke mir diesen Knie Reflex noch mal an, diese ganzen Automatismen, die in mir stecken. Wir, wir agieren zu 95 Prozent unbewusst in unserem Leben, in unserem Tagesablauf. Also muss uns klar sein, dass wir diese 5% Prozent stark erhöhen, äh, wenn wir einen Perspektivenwechsel, einen Wandel in unserem Leben stattfinden haben wollen, auch in der Art Karriere. Gerade da. Und wie kriegen wir das hin? Wir müssen das abstellen und die Haltung haben. Ähm, diese Ups and Downs zu federn. Das ist also unverzichtbar, durch, Tief, ähm, durch Tiefschläge zu gehen und ähm, diese Reaktionen quasi, ähm, ja, diese Reaktion dort mitzunehmen und zu lernen. Okay, ich kann hier tatsächlich was ändern. Ich reagiere jetzt nicht wie immer, sondern ich reagiere jetzt anders. Danke für dieses Problem. Danke, dass das liebes Leben oder liebes Problem, das du mir jetzt gezeigt hast, dass das nicht der richtige Weg ist und dass ich weniger davon will. Und wie, wie löse ich jetzt dieses Problem? Ich konzentriere mich auf das, was ich tatsächlich will, weil ich jetzt gesehen habe, was ich nicht will. Viele Leute bleiben in, der, in, der, in dem ersten Schritt stehen, dass sie sich eben nur damit beschäftigen, was sie nicht wollen und sich die ganze Zeit im Kreis drehen. Aber der nächste Schritt wäre dann zu sagen, ich, war, ich habe herausgefunden, was ich nicht will. Jetzt weiß ich als Kontrast, was ich eben will. Dann geht es gar nicht mehr um Fragen stellen, sondern um Antworten suchen. Und ähm, das, ist ein, das ist ein feiner Unterschied, aber ein sehr, sehr wichtiger das heißt, wie du da durchgehst, wie du durch die Probleme durchgehst, entscheidet, wie sehr du dem nahekommst, was deiner Vorstellung entspricht, ja, also dem, dem Part, was du wirklich willst. Ein wichtiger Prozess kann tatsächlich sein, dass man so ein bisschen schaut, okay, das mache ich mit, mit, mit den Künstlern alle in die, äh, sehr, sehr individuell und sehr, sehr ausgiebig auch ähm, in der Zusammenarbeit. Wer möchtest du sein? Was ist die höchste Version von dir in deiner Künstleridentität? Wie sieht dein Tagesablauf aus, wenn du es aus deiner Perspektive geschafft hast? Weil viele Leute wissen eigentlich gar nicht, auch viele Musiker wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen. Sie wissen nicht, wo sie hinwollen. Und selbst wenn es nur ein paar Punkte sind, die auszuschmücken, beziehungsweise die auch ganz definiert auszudrücken, ist ein sehr, sehr wichtiger, wichtiges Thema. Und uns wurde das tatsächlich austrainiert, das Thema Tagträumerei oder auch selbst in der Musik selbst steckt ja auch irgendwo das die, die Liebhaberei. Ne? Sogar das Finanzamt sagt das dazu, Liebhaberei. Es ist so, so degradiert, so abgewertet. Aber es ist unglaublich wichtig, wenn du in, in, in dem in dem Realm oder in dem in dem Umfeld von Unternehmern oder aber auch von Künstlern, die für mich dasselbe sind, es das ist ein und dasselbe, äh, unterwegs bist, musst du tagträumen, du musst kreieren, du musst schaffen. Und das kommt nicht Einfach so auf Blatt Papier, sondern du musst das erträumen. Und das ist mega wichtig. Und auch das aktiv anzugehen und zu sagen, so möchte ich leben, da möchte ich hin. Und dabei keine Angst zu haben, Luftschlösser zu bauen und es andere und dass es andere dich dafür verurteilen, sondern im Gegenteil, diese Luftschlösser als dein Heiligtum zu betrachten und dein ähm, wenn du so willst, deinen dein, dein heiligen Tempel zu betrachten, wo du dich hinbegibst, um deine Kraft zu sammeln, um, um im Hier und Jetzt schon quasi dort zu sein und von dort aus, wenn du dich dorthin projizierst, die Entscheidungen im Hier und Jetzt zu treffen. Das heißt, ich bin schon ein erfolgreicher Künstler. Wie würde ich in meiner Situation jetzt diese Problematiken angehen, nachdem ich das alles schon durchgemacht habe? Denn eine weitere These, ein Eminem, ein erfolgreicher Künstler, der es schon mal geschafft hat und von vorne, von Null auf anfängt, wird es einfacher haben, viel, viel, viel einfacher, und zwar in, in wahrscheinlich nur in wenigen Singles und wenigen, in wenigen uh, Schritten nur, uh, zu einem sehr respektablen Standpunkt zu kommen. Warum ist das der Fall? Einige würden sagen Skills etc. pp. Und plötzlich, wenn man wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, muss man sich eingestehen, dass es viele Millionen, und tausend andere Menschen auf der Welt gibt, die auch Skills haben. Also was zum Teufel ist da der Unterschied? Es ist nicht nur das Wie, es ist nicht nur das Was, es ist nicht nur die Strategie, es ist nicht nur die Technik, sondern es ist der Glaube. Es ist das Wissen, ich kann das, ich weiß, wie es funktioniert und ähm, ich habe diese Identität und diese, diese Strahlkraft von Anfang an schon. Und das ist nichts, das kann man sich natürlich über die Zeit aufbauen, aber das kann man auch aus dem Hier und Jetzt nehmen, aus dem Moment im Hier und Jetzt nehmen. Wenn man auf der Bühne ist, hat man diese Momente, wenn man im Flow ist zum Beispiel. Und darum geht's. Das ist Mindset in seiner Exzellenz, also dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt, sondern dass man es einfach nur ist. Jetzt wird es ein bisschen esoterisch, aber ähm, es ist, ich finde, die Grenze zwischen Wissenschaft und Esoterik ist sehr schmal. Und ähm, auf diesem Grad tanze ich gerade. Das heißt, ähm, viele Dinge, die ich jetzt hier so peripher mal angeschnitten habe, sind Realität, sind schon längst bewiesen. Es funktioniert alles tatsächlich. Also es gibt Menschen da draußen, Studien da draußen, die beweisen, dass wenn du dich fest drauf einstellst, ähm, dass du Erfolg haben wirst in deiner Unternehmung, dann wirst du zum Beispiel auch die Schritte und die Ereignisse in deinem Leben klarer wahrnehmen und wirst sie überhaupt wahrnehmen. Und wirst sie dann auch noch wahrscheinlicher auch ergreifen. Simples Beispiel, ähm, nachdem du dir ein rotes Auto kaufst, merkst du plötzlich, dass überall denselben Typ in, dem, in derselben Farbe um dich herum haben. Vorher ist es dir nicht aufgefallen. Möchtest und glaub mir, diese, bezogen jetzt auf deine -Karriere, diese diese Möglichkeiten, diese Chancen sind überall um dich herum. Überall. Alleine, dass du dir jetzt diesen Podcast anhörst, ist zum Beispiel eine, ein Ausdruck dieser Möglichkeiten. Und möchtest du nicht auch, dass du quasi die Offenheit dem gegenüber hast und dass du diese diese Möglichkeiten siehst und erfährst. Das kannst du nur, wenn du dich auf diese Ebene begibst und sagst, ich bin das wert, ich kann das. Und ich bin es eigentlich schon längst. Das, das Leben ist nur ist nur ein bisschen spät dran. Aber es kommt Safe mit Sicherheit. Auch wenn es zehn Jahre dauert. Ich, ich lebe das jetzt schon. Selbst wenn es nicht, wenn ich es nicht quasi in, in dem Sinne kann, äh, rein physisch, aber es ist völlig egal, weil intern bin ich schon da. Der Rest kommt nach. 50 Cent zum Beispiel hat, ähm, ich glaube, vier oder fünf Jahre seines Lebens ähm, genauso gelebt und genauso gehandelt und seine Musik genauso so, so mit so einem Wert gesehen. Und ähm, fünf Jahre auf eine Major Deal gewartet. Und ähm, da haben sehr sehr viele Menschen ähm, seine seine sein sein Selbstbewusstsein mit Arroganz verwechselt, hat er mal im in Interview gesagt. Und ähm, ich würde dir nichts anderes wünschen als genau das. Und wenn du so willst, ist es eine gewisse Art von Identity Shifting. Das heißt ähm, gleichzeitig auch muss man mehr oder minder fast schon feststellen und sagen, okay, wenn das so ist, was der jetzt Raphael jetzt alles hier gerade gesagt hat, wenn das wirklich wahr ist, wenn das wirklich Realität ist, bedeutet das auch, dass ich zu 100 Prozent, dass jeder Mensch zu 100 Prozent, wird, jetzt wird es sehr, sehr schwierig, jeder Mensch zu 100 Prozent in der Verantwortung steht für sein Leben. Das heißt, es gibt keine Ausreden mehr. Ich bin zu 100 Prozent an dem Punkt, an dem ich gerade bin und das kann ich zu 100 Prozent nur mir selbst zuschreiben, niemandem anderen. Und wenn du das dir selbst zuschreibst und wenn du, wenn du in diesem Fall jetzt gerade genickt hast, innerlich oder sogar äußerlich, dann weißt du auch, ähm, was als nächstes kommt für dich. Weil wenn du jetzt bei diesen 100% bist und dir das zugestehst, dass du sagst, wow, das ist alles, liegt alles hier in meiner Hand. Jeder jede, jede minutiöse Teil meines Lebens ist aufgrund meiner Einstellung, aufgrund meiner Haltung, aufgrund meines Mindsets. So wie er ist, bedeutet es das auch, dass du, dass du deine Zukunft und den, den Shift in der Zukunft in hundertprozentiger eigener Hand hast. Und du brauchst kein weiteres Wie, außer das, was ich dir jetzt gerade gebe. Das weitere Wie ist, entscheide dich, wer du sein möchtest. Entscheide dich jetzt. Schreib dir auch im besten Fall auf Papier auf. Entscheide dich jetzt, wer und wer du sein möchtest, was für Emotionen in deinem Leben wichtig sind und wer du als Künstler oder Künstlerin sein möchtest in Zukunft, was du den dem dem, dem Menschen geben möchtest, in welchem Zeitrahmen du das tun möchtest und wie genau du dorthin kommen möchtest. Selbst wenn du die, die Details nicht weißt, aber das Wie im Groben, das du dir jetzt schon vorstellen kannst, das kannst du aufschreiben. Und wenn sich das richtig anfühlt, und dieses Gefühl, dass du dadurch durch diese Entscheidung erreichst, das ist das Gefühl, von dem ich möchte, dass du bitte jetzt in nächster Zeit regelmäßig aktiv als Ritual hineingehst, morgens und abends, wie beten. Nur für dich selbst, in dem Sinne, dass du sagst, ich fühle mich jetzt schon so wie das, was ich mir wünsche. Ich entscheide diese Entscheidung Leben, diese Entscheidung nicht rational, wenn du, wenn du möchtest kannst du über rationale Wege dort hineintauchen, aber das Ziel und das Ergebnis ist, die Emotion, den den Zustand zu zu leben und zu erfahren, in den du dich hineinwünschst. Und ich schwöre dir, dein Leben wird sich ändern. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und das ist kein Hokuspokus, sondern es gibt wirklich dafür Beweise und es gibt komplette Abhandlungen, die in diese Richtung gehen aus psychologischer Ebene. Es geht auch übrigens in die andere Richtung. Also Menschen, die sich nur mit schrecklichen und schlechten Dingen in ihrem Leben befassen, ähm, den pa passiert tatsächlich auch mehr in diese Richtung. Nur ein Beispiel, ne? kurz nochmal. Ähm, man hat man hat mal Menschen, eigentlich ein schlimmes Experiment, aber man hat tatsächlich auch mal Menschen, äh, um, um das auch herauszufinden, das gegenzutesten, ähm, regelmäßig den den Einsturz der Twin Towers gezeigt ähm, auf ähm, Video. Und diese man hat sichergestellt, dass diese Menschen äh, keinen, familiären Zusammenhang quasi mit dem Einsturz der Twin Towers hatten, aber dieses traumatische Erlebnis durften sie sich jeden Tag immer wieder ansehen. Und die Leute haben innerhalb von wenigen Tagen ein Posttrauma wirklich echtes posttraumatisches Stresssyndrom entwickelt. Einfach nur aufgrund der dessen, weil sie sich dort gedanklich hineinprojiziert haben. Und wenn das nicht eine echte Realisation eines Geistes ist, der, der, der tatsächlich dort gar nicht hin möchte, dann weiß ich auch nicht. Und das geht genau in die andere Richtung auch. Das heißt, behandle dich selbst wie einen kleinen Computer. Ähm, sei gewahr, was dieser Computer für Programme hat. Defragmentiere ihn auch. Also schau mal genau, was sind das eigentlich für kleine Fragmente, die ich hier habe, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Löse, löse die auf, das klingt jetzt alles sehr einfach. Ne? Ähm, aber beginne tatsächlich mal mit, mit, mit diesem Weg, indem du sagst, okay, ich schreibe jetzt mein eigenes Programm. Und ähm, ich laufe jetzt quasi in diese Richtung und probier es nochmal für sieben Tage. Und dann habe ein bisschen Gewahrsam, habe mal die Augen offen für die Dinge, die sich dann bezogen auf diese kleine Übung in deinem Leben, überhaupt bezogen auf die Art des Karriere verändern. Ich würde dir ans Herz legen, ich würde es dir wünschen, ähm, wenn es dazu Fragen gibt, gerne äh, melden. Es gibt bei den Podcasts, aber auch bei YouTube, überall die Möglichkeit, ähm, äh, ja mich zu kontaktieren und anlabel noch mal genau zu betrachten. In dem Sinne folgen dabei bleiben. Danke für diese kleine tiefe Insight Reise mit mir zusammen.